0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, je hebt er in tijden niet zo goed uitgezien, man. Hoe, uh, wat is jouw geheim? Is dat zo? Ja, echt gewoon je... Je straalt als een,
0: uh, weet ik veel wat, in het donker. Oh, ja, een kerncentrale. Ik heb zo'n tien koppen koffie opgedragen. <laughs> ja. Nee, oh. uh, nee uh, weet, ja, weet ik niet. Ik uh, zit eigenlijk wel goed in mijn energie. Ja, ja. ja. Nou ja, laat daar nou net toevallig de vraag over gaan. Ja, zeg. over energie. Ja, ja. Ik, ik was hem wel even stiekem aan het bijpakken. Ja,
1: energiemanagement of zo, hè? of hoe, hoe, hoe noem je dat?
0: Ja, energie en dagelijkse sleur. Een vraag van oh. uh, Manon. Die uh, uh, heeft ons een berichtje gestuurd. Beste Tony en Albert, uh, ik luister met veel plezier jullie podcast. Ik heb een vraag en dat is: hoe kom ik uit de dagelijkse sleur? Ik merk dat ik eigenlijk al langere tijd uh, mijn dagen de tijd met tussen de vingers doorglipt en dat mijn energie redelijk laag is en dat ik aan het eind van de dag niet meer de energie heb om nog meer van mijn dag te maken dan alles wat op mijn pad gekomen is. Nou, ja, dat is wel nou, interessant. Goeie vraag. Ja, Energiemanagen.
1: Ja. De grote vraag is: wat is er eerder, kip of het ei? Ja. Want, ja, is ze nou moe en komt ze daardoor in een
0: sleur... of zit ze in een sleur en wordt ze daar moe van?
1: Wat is er Volk... trouwens überhaupt, wat is er eerder, kip of het ei? Even een vraag tussendoor. Toen... Ja, heb ik wel eens
0: beantwoord, volgens mij, ja? voor jou. Ja, de kip was er eerder. Nee, de haan. Ja. De. Ja. Nee, het schijnt dus dat in de schaal van een kippenei zitten bepaalde proteïnen... en die kunnen alleen maar voortkomen in een kip. Oh. Ja. Dus een ei kan alleen maar uit een kip komen. Nou. Ja. Dus de kip was er eerder. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik vind het echt briljante informatie. Ja. Daar zit iedereen natuurlijk op te wachten. Ja. Zullen we Manon eens een beetje
1: verder helpen met, uh, met haar vraag over energiemanagement?
0: Ja, want het is een beetje... Ja, dagelijkse sleur is een beetje een visueuze cirkel. Ja. 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 Heb jij dat wel eens? Want jij lijkt me daar helemaal niet de type voor. Nee, totaal nee. Nee, 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 nee. Ik word heel onrustig van een dagelijkse sleur. Oké. Okay. Hoe, hoe voorkom jij dat dan? Wat is jouw geheim?
1: Ik ben tomeloos onbegrensd nieuwsgierig. Hmm. En, en uh, dus ja, ik weet het niet hoor. Eerst was het veel meer vanuit de toch een soort plichtsbesef... dat ik altijd maar bezig bleef. Ik had altijd het gevoel van, nou ja, ik moet wel iets doen. Ik kan hier niet zomaar op een bank gaan zitten. En dan voelde ik me meteen schuldig.
0: Hmm.
1: Maar dat is echt wel aan het verschuiven nu. Ik voel me wel, ja, daarin echt wel een heel stuk makkelijker... en echt wel bevrijd van dat uh, schuldgevoel. Hmm. Maar nog steeds, ja, ik vind het leven zo ongelooflijk de moeite waard om geleefd te worden. En dat heeft denk ik ook wel te maken met dat ik natuurlijk op een hele jonge leeftijd... al geconfronteerd werd met de vergankelijkheid van het leven. En, en mijn, allebei mijn ouders zijn vroeg gestorven. En toen dacht ik, wow, het kan zomaar afgelopen zijn. Nou ja, de tijd die ik dan heb, die wil ik dan ook wel maximaal besteden. Ja, dus ik vind altijd wel weer iets ook om, ja, om ergens plezier uit te halen. Of dat nou is in contact met mensen. Of ontdekking in de natuur. Of gaan reizen. Of... Ja, interessante dingen om te lezen of te leren. Ja, ik, uh, ik,
0: ik ken sleur helemaal niet. Oh, nee. Oké, okay. nou ben je wel een goede persoon dan om daar antwoord op te geven... als je helemaal niet in herkent. Ja, nou ja, ik ken natuurlijk ook wel... en dat weet ik
1: gelukkig vanwege mijn praktijk... kom ik natuurlijk wel mensen tegen die, die wel zeggen... ja, ik zit nu al zo lang in mijn bedrijf. Eh, ik wil wat anders. Mm -hmm. uh, ja, van de week nog iemand gesproken die zei... ja, ik zit echt in een gouden kooi... Um, ik heb een mega salaris, dat een paar ton salaris. Uh, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenvoorzieningen, noem maar op. Hij zegt: Ik zou nog heel graag iets weer een volgende stap willen zetten. Maar ik durf niet. Maar iedere dag dat ik nu nog naar mijn huidige baan ga, is het gewoon mega sleur.
0: Ja, ja. Volgens mij zit daar ook een beetje het, het breekpunt dat je. Uh, waarschijnlijk een tijd aan het investeren bent geweest. Ja. He, dus uh, als je gewoon nog niet financieel je schaapjes op het droge hebt, dan ben je harder aan het werk, dan ben je echt aan het investeren om mm -hmm. dat voor elkaar te krijgen. He, met, met sporten is dat net zo. Je bent aan het investeren je tijd en je energie om uiteindelijk meer, meer energie over te houden. En zolang je zeg maar, nieuwe dingen blijft doen... dan blijf je elke keer een stukje weerstand opzoeken. Of dat nou iets, iets nieuws doen of iets nieuws leren kennen. Of dus weer de sportschool ingaan, dat soort dingen. Dat is weerstand opzoeken. Ja. En, en door de weerstand op te zoeken ben je eigenlijk aan het, aan het groeien. Dan is het altijd een investering, want je wordt meer waard op alle mogelijke fronten. En zolang je in die modus zit, dan zit je ook niet in een dagelijkse sleur. Op het moment dat je je doelen hebt gehaald... of... Um, er is geen noodzaak meer om te investeren. Omdat je in principe, je bent er. Of je ja. bent er comfortabel geworden. Dan, uh, dan, dan word je reactief. Hè. Dan ga je leven door te reageren op het leven. Hmm. En ik merk dat zodra je eigenlijk stopt met investeren. Um, en je gaat meer, meer consumeren of meer reageren. Dan krijg je op een gegeven moment die, uh, die dagelijkse sleur. En, en dat is eigenlijk voor mij, want ik heb het ook wel regelmatig dat soms heb ik periodes waar ik echt gewoon heel bewust bezig ben met veel sporten, uh, veel, uh, veel lezen, mediteren, uh, veel, veel leren, nieuwe projecten oppakken in mijn werk. Dat ben ik echt niet te houden qua energie, mm -hmm. terwijl ik tien keer zo hard werk en veel meer uren maak en ja. veel meer energie verbrand. En soms heb ik periodes waarin ik mezelf gun om dat dan allemaal niet te doen. En dan arme Tony en je hebt het allemaal zo zwaar gehad. Laat het allemaal maar even. Ja. En dan komt vaak de sleur en daar ebt ook alle energie weg. Het is bijna een beetje hetzelfde als het verschil tussen investeren en sparen. Ik kom echt uit een, uit een spaardersfamilie. <laughs> een Koninkse uh, ja, boekhoudfamilie. En, ja. en, en ergens ben ik daar heel blij mee hoor. Weet je, mijn ouders waren heel erg van het sparen... Zes kinderen, allemaal studievrij. Ja. of schuldenvrij door de studie. Zes kinderen, ze hebben ook kinderen gespaard dan eigenlijk. Ja, precies, ja, ja. Het zijn echt verzamelaars. Wat een rendement. Ja, ja precies. Allemaal, allemaal verzamelen, allemaal vasthouden. En uh, ik wil bijna zeggen, studievrij door de schulden gekomen. Maar andersom, hè. Dus, dus allemaal ja. zoveel gespaard. Gewoon zes kinderen, één inkomen. En ja, allemaal. Uh, gewoon schuldenvrij door die studie gekomen. Merkte dat ook gewoon in de kleinste dingen. Als we op vakantie gingen, dan met z'n zes of met z'n acht in zo'n mitsubishi busje naar Limburg. En mijn vader reed dan maximaal 110 op de snelweg. Want dan had hij uitgerekend, als hij dat het hele jaar zou doen, wat dat dan uiteindelijk aan brandstof zou zijn? Nee, dat ben je niet ja, echt waar. En uh, ik zie ook mijn moeder nog. Er uh, waren fases natuurlijk dat wij op leeftijd kwamen dat we veel meer begonnen te eten en te drinken. Ja. en We hadden zo'n iced tea fase. Dat we echt de hele dag alleen maar iced tea dronken. En mijn moeder dacht van ja, dan haal ik dat wel bij de Lidl. Want dat, is, dat scheelt uh, aanzienlijk ten opzichte mm. van de Albert Heijn. Uh, de, ja. Maar ja, we hadden maar één auto. En mijn vader was altijd aan het werk. Dus mijn moeder ging dan op de fiets naar... Met, die, met de missiebus. Met de, met de, met de missie ja, precies. Nou ja, ja dus op, op de fiets. Maar op dan fiets. een kilometer of vijf naar de Lidl. Omdat dat dan het goedkoopste was. En dan... Ja, dus het wordt zo ver. Dus neem je heel veel mee. Dus zat ze allemaal van die twee liter pakken in die fietstassen. die fietste dan gewoon met 50 kilo. op <lacht> die fietstassen. Hoe is het balans? hield. Een En als ik dat dan een beetje kijk. denk van... Nou, ik heb dat altijd gezien van... Uh, het, het sparen. Hè? Dus dus... Uh, efficiënter omgaan met dat wat je hebt. En ja. ik, ik denk dat dat een hele wijze les is. Daarom ben ik ook zo opgevoed... dat ik zal financieel niet zo snel de problemen geven... dat ik meer uitgeef dan dat ik heb.
1: Mm -hmm. Maar
0: met sparen word je niet meer waard. Nee. Uh, dus het wordt niet meer. En dat met energie is dat ook zo. Dat als je je energie gaat sparen... daar, daar krijg je niet meer energie van. Uh, als ik hier s ochtends op kantoor kom... achtste verdieping zitten wij... Ik ga elke dag met de trap. Dat ja, zit ook, hier al ja. een jaar. Ja, ja. En, en bij ons echt op kantoor is echt een splitsing. Er zijn een aantal mensen die dat doen. Betrekkelijk weinig. De meeste mensen hier gaan elke dag met de lift. En als we ze dus erop aanspreken, gaan ze nog steeds met de lift. En ik zie dat echt als een fundamenteel mindset-probleem. Dat als je hmm. ochtends aankomt van... ga jij precies dezelfde tijd besteden om een investering te doen... in je energie voor de rest van de dag? Door met de trap te gaan? Of ga je je energie sparen... Ja. Door jezelf dit moment te gunnen om in die lift te gaan staan. En daar wordt je energie niet meer van waard. En volgens mij is dat ook het sleur doorbreken. Hè? Is dat je uit de spaarstand gaat. Ja. Uh, want het is heel goed om daar af en toe in te zitten. Mm. Totdat het je niet meer brengt. En weer bewust het rad te gaan breken met investeringen. Ja, dat vind ik wel. Briljant over nagedacht, ja. Tony. Ja, ik vind Kijk, het ik het wel niet alleen ja. Hoederek, dat gaan ja. ik
1: allemaal over na. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou ja, <coughs> wat ik zelf wel uh, merk ook... Hè, want die vraag krijg ik ook vaak... vooral ook omdat ik het boek De Levenscode heb geschreven. Hè, dat gaat dan ook over energie en vitaliteit bij mensen. En wat ik dan vaak zelf zeg is... Ja, begin nou eens sowieso met activiteiten op te schrijven... die jouw energie geven... en activiteiten die jouw energie kosten... En sparen kost dus ook energie. Mm -hmm. hè? En dat, dat wordt er vaak niet bijgezet. Het is wel zo dat je ook wel weer kunt opladen op het moment dat je echt herstelmomenten pakt. Eh, dat vergeten mensen ook vaak. Dan denken van ja, ik lig hier maar een beetje op de bank. Maar de echte topsporters die zijn vaak meer bezig met ontspanning dan met inspanning. Ja. Eh, maar als je niet investeert, dan, ja. eh, dan
0: ben je gevegeteerd, zou ja. ik willen zeggen. Maar er is natuurlijk ook een verschil tussen de gefijnste ontspanning van de sleur. Gewoon ja. niet de energie hebben om van de bank af te komen. Dat is mm. geen ontspanning. Nee. Dat is iets anders dan actief ontspannen. Investeren ja. in je ontspanning.
1: Ja. ja, nou, mensen vergeten dat vaak. Is net een stuk met slapen ook. Dat zijn ook allemaal prima momenten om jezelf weer op te laden. Maar sleur zit hem, wat mij betreft, heel vaak ook in de richting van verdoving. Mm. Um, ja, want dan hoef je... Hè, want je brein gaat zich ontwikkelen op het moment dat je natuurlijk nieuwe activiteiten, nieuwe dingen gaat leren... Maar dat kost ook in eerste instantie energie. We hebben het daar heel vaak over gehad. Keuzes maken. Nou, de kort geluk, lange pijn. Ben je bereid om even kort energie ergens in te stoppen. Om op lange termijn. Ja, een leuker, voller, kleurrijke, kleurrijker leven te hebben. Mm -hmm. Nou, Dat uh, lukt mensen niet altijd. Gelukkig. Uh, want. Dan zouden wij helemaal niks meer aan onze podcast hebben. Nee, precies, daar zou het dan over moeten hebben. Ja, ja. ja. nou, um, daarnaast, als je dan toch wat meer energie wil hebben. Uh, nou, een van de eerste dingen die ik al zei is nieuwsgierigheid. Die werkt bij mij enorm. En die kun je op heel veel gebieden hebben. Maar als je dan toch je sleur wil doorbreken. Kijk dan eens waar je voor jou gevoel het meest in vastzit. zit. Heeft dat te maken met sleur, uh, bijvoorbeeld in sporten? Want daarin zeg je precies hetzelfde als je die spieren niet meer gebruikt. Mm -hmm. Een hele bekende Amerikaanse uitspraak is natuurlijk... If you don't use it, you lose it. Ja. Nou, Dat geldt voor sporten zo. Ja, dat geldt ook voor je werk. Kijk eens om je heen. Welk nieuw project zou je kunnen aanpakken? Er is mm -hmm. altijd iets waar je nog extra energie in zou kunnen stoppen... om uiteindelijk een veel groter rendement te krijgen.
0: Een
1: mm -hmm. Relatie. Hoeveel mensen hoor je niet of zie je niet... die gewoon al met hun relatie helemaal in de sleur zitten. Mm -hmm. Nou ja, dat vind ik ook altijd... Ik, afgelopen weekend zat ik in een restaurantje. Dat was echt het dieptepunt van een, een koppel achter me. Ik denk, gadverdari, ik zat heel uh, geanimeerd... zat ik met Ellen zat ik te praten. en we hadden... Maar achter mij zat een wat ouder stel. Mm -hmm. Die hadden elkaar echt helemaal niks meer te vertellen. En die zaten dus een voetbalwedstrijd... Op, op een uh, smartphone te kijken... Mm -hmm. in een restaurant, op mm -hmm. een tafeltje... allebei voorover gebogen. En ik zat me helemaal kapot te ergen. Dus ik stond ook op. Ik heb ja, een jaar geleden al een cursus assertiviteit gevolgd. heeft me ja. veel geld gekost. Ik denk, nou, ik moet even mijn cursusgeld terughalen. Dus ik sta op. Ik zeg, goh, ik weet niet uh, of u het in de gaten heeft... maar die telefoon aan. En met dat volume vind ik heel storend. En vooral in een restaurant zou je die mm -hmm. wat lager willen zetten. Oh, oh, oh ja, ja, ja. Ja, en vervolgens ging die telefoon uit. Mm -hmm. En uh, nou, na een half uur draaide ik nog een keer even om... om te kijken of ze nog gereanimeerd moesten worden. Want <laughs> Het was zo stil. Zat, mevrouw zat alleen maar in haar make-up spiegeltje te kijken... en uh, een beetje de lippen nog te stiften. Maar er werd totaal niet meer gesproken. Dus nou, mm. dat was echt zware, dikke sleur ja. uh, in die relatie. Nou, een van de dingen die je in een relatie kunt doen is... Maar denk je, Tony? Het begint met een V. Verrassen,
0: Tony. Oh, oké, ik dacht iets anders, maar ik dacht dat bedoel je vast niet. Dat nee. ook zo'n netjes woord. Ja, 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 ja. Verrassen. Ja. Gewoon uh, super. Ver met, dus ver, met dubbel R.
1: Ja, ja. ja. Niet ja. verrassen. Nee, nee, nee. Dat, uh, <laughs> dat doe je op het eind van de relatie. <laughs> okay. Alle liefdesbrieven en zo, dat gaat allemaal op uh, oh, ja, het ja. vuur in. Ja. En nog één ritueel afscheid nemen en dan uh, is dat gebeurd. Nee. Dus verrassen, nou ja, dat is ook weer zoiets, maar dan moet je al nieuwsgierig zijn naar de ander, waar zou de ander heel blij mee zijn. Okay. Ook dan kun je weer nieuwe energie in de relatie blazen. Mm -hmm. Nou, dat geldt voor relatie, geldt voor werk, geldt natuurlijk voor je fysiek. Maar vrienden, ook daar heb je wel eens zoiets van, ook dat zie je vaak, dat ja, we, we komen altijd één keer in de zoveel tijd bij elkaar, we hebben weer een weekend, en, hè, nou goed, mm -hmm. je hebt allerlei vormen van uh, groepsbinding. Ook daar zie je op een gegeven moment dat de sleur uh, ga, zijn intrede gaat doen. Ja, wat doe je dan?
0: Ja, ontbinden. Dat is ook een soort van verrassen.
1: <laughs> ja, dat ja, nou kan. Hè, want dan ontstaat er weer ruimte voor nieuwe dingen. Ja. Maar heel veel mensen <coughs> durven vanuit angst geen keuzes te maken. En dat is natuurlijk ook een keuze. Mm -hmm. Maar als je sleur ervaart, zul je sowieso afscheid moeten nemen...
0: van een oud deel van je leven. Hoe dan ook. Ja, want ik denk dat het, het probleem is uh, misschien ook wel... mensen die in een bepaalde sleur zitten... die, die uh, vergelijken dat natuurlijk vaak met het moment... dat je juist helemaal uh, uh, optimaal energiek... dat je lekker bezig was of ja. Ja, beter gezegd dat je niet in de sleur zat. Mm -hmm. En, en de, de conclusie die je dan vaak trekt is... toen deed ik heel veel. En toen was ik aan het sporten, toen was ik goed aan het eten... toen ging ik uh, lekker met mensen leuke dingen doen... Was, ja. ik, was ik veel erop uit, was ik nieuwe dingen aan het aanpakken in mijn werk. Dus toen deed ik heel veel. En bij de sleur denk je dan van ja, maar nu doe ik eigenlijk niks meer. En dat is het probleem. Dus ik moet weer meer gaan doen. En dat is de misvatting. Want je doet ja. nou niet te veel, maar je doet of, ja, je doet niet te weinig, maar je doet al te veel. Dat mm -hmm. is het probleem. Maar je doet te veel van de verkeerde dingen. Ja. Van dingen die jou misschien ooit energie gaven. Um, en die dat nu niet meer doen. Of dingen die niet zo opvielen toen je uh, niet onder stress stond. Dat die dingen jou eigenlijk energie kosten. En dat is vaak een beetje gewoon de vraag. Van alles wat je in je leven doet. Van, er zullen ongetwijfeld een heleboel dingen zijn. Waar je goed in bent. Um, en, en die jou ook opleveren. Of het nou relaties zijn. Vrienden of dingen in je werk. Of wat je dan ook doet. Alleen dat betekent niet per se dat het, dat het echt jouw talent is. Dat het echt nee. bij jou past. Nee. Wat zijn de dingen die jou ook energie geven. Als ze slecht gaan. Ja. Dat zijn de dingen die je ook energie geven als je onder stress komt te staan. Dat, dat zijn de dingen waar je meer van moet doen. Ja. Dat zijn de dingen die je gewoon, die je gewoon energie geven. En dat, dat is vaak een beetje van mij, want ik raak ook regelmatig in de sleur. En ik weet gewoon van een paar dingen van mezelf. Van als ik die dingen weer ga doen, dan, dan doorbreek ik eigenlijk mm. het rat. Of het, of het proces. En dan komt er weer energie. En die energie kan ik ook weer in andere dingen gebruiken. Maar dan moet ik er inderdaad ook voor kiezen om bepaalde dingen niet meer te gaan doen.
1: Nee. Ik zit in één keer te denken, er zijn ook mensen die gaan twintig jaar naar dezelfde camping. En nu snap ik ook waar het woord sleurhut vandaan komt. Je <laughs> zit natuurlijk maar, steeds in diezelfde caravan, op dezelfde plek met dezelfde mensen. Ja, dat uh, wordt natuurlijk ook een sleur.
0: Ah, ja. Zou je
1: die caravan ook een keer ergens anders naartoe kunnen brengen, bijvoorbeeld?
0: Ja, precies. Ja, dan moet je zelf zorgen voor verandering. Doe maar denken aan, uh, dat is een oud kinderboek. Uh, het meisje met de rode pet. Ken je dat? Heb je dat vroeger ook gelezen? Nee, ja, met de rode schoentjes. Maar dat was iets anders. Dat was iets anders, denk ik. Ja. Ja. Dat las ik toen wij... dat nou, was echt basisschool. Haalden wij dat heel vaak van de bibliotheek. Ja. Ja, niet zo heel goed meer. Het was heel kort, een beetje prentenboek, En er was een verhaal, volgens mij, van een meisje. Bijgevolg met een rode pet, denk ik. Dan. Was ja, het, waarschijnlijk. waarschijnlijk. Was en die... Uh, zij werd wakker s ochtends en ze had geen uh, brood. En dat is best wel een groot probleem. Ja, dus um, zij ging naar de bakker om te vragen van, waarom heb ik geen brood? Mm -hmm. De bakker zei, van, ja, ik heb uh, geen uh, meel uh, gekregen, dus ik heb geen brood kunnen bakken. Dus dat meisje gaat naar de molenaar en zegt, ja, de bakker heeft geen meel gekregen, wat <laughs> er aan de hand? Dus die molenaar zegt, ja, ik kon geen meel maken, want ik heb geen uh, graan gekregen vanochtend. Dus zij gaat vervolgens naar de boer en zegt, ja, er is geen graan geleverd. Hoe kan dat? Mm -hmm. En de boer zegt van ja, ik kon uh, de graan niet naar de molen nou brengen, want mijn kar uh, is kapot gegaan, ja. dus het wiel ligt eraf en dan kan ik geen graan brengen. En uh, de karmaker, de monteur, ja. die is niet geweest om die kar te repareren. Dus zij gaat naar die monteur... En iemand die zegt, ja, ik, ik kon kan niet repareren... want ik heb vanochtend geen brood gekregen, dus ik heb geen <lacht> energie. <lacht> ik heb honger, dus ja. ik kan nu zonder, zonder eten kan ik niet aan het werk. Dus dat is de, de visuele cirkel, zeg maar, ja. waar het probleem ontstaat. Ja. En zij ziet dan ook in, van, oké, okay, ik moet in deze hele schakel... moet ik ergens het proces breken om het weer in gang te gaan zetten. Briljant zeg. wat ik dacht, waar gaat dit verhaal naartoe? Maar, uh, ja, ja, dus zij gaat naar... Ik hing aan je lippen, Tony. ja. Ik... ja nou, het is nog niet ja. of de clue komt. Want o, want oh, help, gaat... help. Ja. Nou, ja, zij gaat dan uh, naar uh, de boer. Ja? Ze zegt, mag ik dan een handje vol graan waar ik geen kar voor nodig heb, wat ik wel kan tillen? En dan gaat ze met dat handje vol graan gaat ze dan naar de molenaar. Ja. Die maakt daar dan een handje vol meel van. En dan gaat ze met uh, dat handje vol meel gaat ze dan naar de bakker. En die bakt daar dan één brood van. En met dat ene brood, in plaats van dat ze het zelf opeet, consumeren, gaat ze met dat brood naar de kar maken. Die yes. eet dat brood. En daardoor heeft hij energie en kan hij de kar maken. Waardoor het hele proces in gang komt. En Jij... uiteindelijk de economie weer draait, zeg maar. Tony. Die... En de moraal van dit verhaal? Nou, Meer de... kinderboeken lezen. Ja, nou, het is best wel lang geleden. Hè? Maar het is best wel blijven hangen. Nou, ik denk ja. de moraal van het verhaal is: is ten eerste, um, wees de verandering in de wereld die je zelf wil zien. Dat is, dat is de moraal. Oh, het zijn de tranen schiet, dus Ik ja. heb echt gewoon de tranen in mijn ogen ja, Dus als je ziet dat ergens iets niet werkt, ja. ben dan zelf die verandering die er zou moeten zijn. En dat is in je eigen sleur is dat ook. Je ziet, het is één grote visueuze cirkel. Ik sta op, ik snoeze net zo lang totdat ik, totdat ik echt naar mijn werk moet. He, dat het douchen en het tandenpoetsen wordt steeds korter... het ochtend sporten en mediteren is er inmiddels al uitgegaan. Ik ga ja. naar mijn werk, ik zit mijn tijd uit, ik kom thuis, ik ben hartstikke moe... ik laat nog even wat eten bezorgen en dan zit ik voor de tv... en dan begint het proces weer opnieuw. Ik ga dan gewoon dat hele proces eens kijken van... wat is nou dat ene ding waarvan ik persoonlijk weet mm -hmm. dat mij dat energie geeft? En kan ik dat een weekje, elke dag er even weer een half uurtje inbrengen? Want dan gaat dat ene ding gaat zorgen dat er energie weer komt om weer ja. te gaan investeren en ook een paar dingen weer los te gaan laten die jou alleen maar energie kosten. Oh, ja. Je hebt hier echt over nagedacht hè? Nou, eigenlijk niet. Het kwam nu net tot mij dit verhaal, maar het is ja, echt heel lang geleden. Dat, dat heet dat... inspiratietonie. Dat is niet? echt wel 30 jaar geleden dat ik dat boekje gelezen heb. Ja, ja ik had je echt veel jonger ingeschat eerlijk gezegd. Ja, dank je. <coughs> maar ja, ik heb het in de baarmoeder gelezen. Ja,
1: natuurlijk. Ja. Toen waren er ook al podcasts. Je, gewoon, eh, je ja. moeder zat te luisteren natuurlijk met de speaker op haar buik. Maar eh, ja, ik denk... Eh, eigenlijk hoef ik daar heel weinig aan toe te voegen. Ik oh, denk dat het heel, heel duidelijk is wat je te doen hebt. Je, je hebt altijd 100% verantwoordelijkheid voor je eigen leven. En dan helpt het wel. Eh, ik heb altijd mijn, mijn 4000 weken stelregel die ken je. Eh, mens leeft gemiddeld 4000 weken. Ja, als je dat realiseert en ergens komt er een moment dat je denkt... ja, ik wil er meer uithalen. Is dit het leven wat ik wil leven? Mm -hmm. uh, iedereen die ik tegenkom, misschien ben ik beroepsgereformeerd... heeft wel een moment dat je zegt, ja, wie ben ik en wat wil ik? En op het moment dat er sleur is, dat is gegarandeerd een teken... dat je uit evenwicht bent. En sleur moet je niet verwarren met herstelmomenten... of eventjes weer bijkomen als je een intense emotionele periode hebt gehad dan moet het ook even rustig zijn. Maar als het goed is, gaat het leven jou zelf weer prikkels geven... om in beweging te komen. Er komt een moment dat je bent uitgehuild, bent uitgepraat... en dat je voelt, oké, okay, maar ik merk weer door de signalen in mijn omgeving... in de natuur of waar dan ook, ik ga weer in beweging komen... En volg dat kruimelspoor, ook al weet je nog niet direct waar je naartoe moet. Want dat is ook vaak wat mensen in de sleur zeggen: van ja, en die gebruiken dat als, als excuus. Ja, zolang als ik niets, niks nieuws heb, dan blijf ik hier nog maar even zitten. Blijf zitten waar je zit, hou je adem in en steek niet. Die zijn gewoon voortdurend verstoppertje aan het spelen. Ja, ook van kinderboeken naar kinderliedjes. Ja, het is echt gewoon. Het over
0: van onze podcast gaat allemaal
1: over. Ja, zeker. Ik, ik zie gelijk een nieuwe doelgroep voor ons, Tony. Ja. En euh, nou ja, als je dan dat kruimelspoor gaat volgen... ja, gegarandeerd dat je weer ergens uitkomt waar je weer nieuwe energie gaat krijgen. Mm -hmm. nou,
0: hebben, wij, hebben wij nog iets leuks voor mensen, of voor meer energie? Heb jij hier iets
1: van? Oh ja, ik heb natuurlijk uh, de levenscode. Ja. Volgens mij hebben we daar ook nog wel, ik kijk
0: even naar Emma... hebben we nog wel een mooi e-boekje over ook, zo. Ja, Geen vast idee. wel. <laughs> we hebben dit goed voorbereid. Ja, ja, we vast wel iets over energie. Maar anders misschien de levenscode, misschien is dat wel leuk. Ja. Misschien dus kunnen we daar wel wat mee. Ja. Dus um, willen we daar iets van weggeven, of moeten mensen dat gewoon maar eens een keer gaan kopen? Of nou, een paar weg. weggeven toch? Niet kopen? Ja. Ja. Oh, ja. 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 ja, heel streng. Ja, maar dus we hebben het... al zoveel weggegeven. Ja, ja dat is ook bij weggeven te veel ja, weg. Eigenlijk. Die, die 1995 gaat er wel een keer goed om. Ja. We hebben mensen wel. Ja. 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 Maar
1: gaan we er dan, maar hoe gaan we dat dan doen? We moeten even ter plekke beslissen.
0: Nou, we doen gewoon, uh, we zetten gewoon een linkje in de YouTube-beschrijving. Uh, dat ja. doen we altijd. En ja. als dat weten mensen inmiddels. Als je onze podcast een beetje luistert, dan weet je dat we je ook graag op YouTube zien. Dus we zetten even in de beschrijving van YouTube zetten we even een linkje naar uh, jouw boek. Het is dus gewoon een fysiek ja. boek. De levenscode. Dat, dat, dat boek wil je sowieso hebben. Waarschijnlijk heb je het ook al. Maar goed, besteed nog een keer. Kan je twee keer lezen. Dan heb je ook twee keer zoveel, uh, twee keer zoveel energie. Ja. Um, zetten we even een linkje in. En uh, normaal gesproken zou je iets weggeven. Maar uh, nee joh. Gaan we gaan gewoon... Uh, als je dat wil hebben, moet je dat gewoon bestellen.
1: Ja, en dat doen we eigenlijk. Ik zit te plekken te bedenken. Maar je hebt waarschijnlijk al zoveel gratis gehad van ons. dat je misschien een beetje schuldig gaat voelen. Dat je denkt: jee, ik voel me zo bezwaard. Ik heb zoveel gekregen. Ik heb nooit iets terug kunnen geven aan die twee arme jongens. Nou, dan is nu je kans. Je kunt nu de levenscode bestellen. Wel even naar YouTube.